0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Diese Konferenz ist eine gute Gelegenheit, um das miteinander zu betonen, weil der Klimawandel betrifft uns alle, alle auf der Welt und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und das steht hier zurzeit noch im Vordergrund.
2: Das sagt Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beim Weltklimagipfel in Dubai. Da wird gerungen von Politikern und Aktivisten. Wer tut was, wie viel im Kampf gegen die Erderwärmung? Und gleichzeitig vor unserer Haustür in Süddeutschland schneit es mehr als jemals zuvor in so kurzer Zeit. Ist das jetzt der Klimawandel oder ist es immer noch Wetter? Wir versuchen das gleich mal zu sortieren. Dann schalten wir live nach Dubai und fragen, angesichts der Kriege in der Welt, bremsen die Konflikte den Kampf gegen die Erderwärmung? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Stefan Geier. Sehr früh, unerwartet viel und erstaunlich schnell. So könnte man den Wintereinbruch in Süddeutschland vom Wochenende zusammenfassen. Aber auch große Teile Nord- und Mitteleuropas liegen unter einer Schneedecke. Rekord zum Beispiel in München, so viel Schnee ist noch nie Anfang Dezember in so kurzer Zeit runtergekommen. Also eine sehr außergewöhnliche Wetterlage, sagt der Deutsche Wetterdienst. Aber ist das jetzt so ein Punkt, wo wir den Klimawandel vor der Haustür spüren? Also ist es noch Wetter oder ist es eins dieser Extreme Ereignisse, die wir dem Klimawandel zuschreiben können? Die Frage geht an Dr. Carsten Haustein. Er erforscht Extremwetter an der Universität Leipzig. Herr Haustein, ich grüße Sie. Ja, hallo. Ganz kurz, ist es noch Wetter oder ist das jetzt schon ein Riss im Klima?
3: Das ist erstmal Wetter, und das ist das, was die Attributionsforschung auch immer ganz klar rausstreicht, dass wir nie die Frage stellen, ist irgendein Ereignis wie jetzt das Klimawandel, sondern welchen Anteil hatte der Klimawandel, das vielleicht häufiger, vielleicht ein bisschen stärker zu machen? Und was wir hier gesehen haben, ist erstmal eine Wetterlage, ist extrem außergewöhnlich. Und dann ist die Frage, hat es zum Beispiel mehr geschneit, als wir erwarten würden, ohne den menschengemachten Einfluss? Und genau, da könnte ich dann ein bisschen was zu sagen.
2: Genau, Dann schauen wir erstmal auf diese Wetterlage. Also, Schnee im Dezember ist jetzt nichts Besonderes. Was ist denn passiert, dass es jetzt so viel
3: geworden ist? Ja, also, erstmal ist das so eine Grenzwetterlage. Die ist nicht ungewöhnlich, aber es muss erstmal eine Bedingung dafür da sein, dass wirklich richtig kalte Luft herkommt. Und das ist tatsächlich im Dezember halt gar nicht so leicht. Das letzte Mal war das 2010. Da hat es dann im Prinzip den ganzen Dezember ständig wieder kalte Luft von Norden rangeführt. Und diesmal, wie übrigens auch letztes Jahr, hat das gleich zum Monatsbeginn stattgefunden. Und diese Vorbedingungen, die braucht es erstmal. Und üblicherweise hat man diese richtige sibirische Kälte dann erst viel später im Winter. Das war im Prinzip skandinavische Kälte, wenn man so will. Und die warme Luft ist ja immer nah genug, wenn man so will. Und dann hat man im Prinzip die Feuchte, die es noch braucht, um das Ganze zu aktivieren.
2: Sie haben gesagt, Grenzwetterlage. Was passiert denn an diesen Grenzen?
3: Also im Prinzip kann man sich so vorstellen dass irgendwo wärmere Luft auf so eine kalte Luft aufgleitet Und diese Aufgleitprozesse, die führen dann dazu, dass sich Niederschlag bildet. Und wenn es kalt genug ist in tiefen Schichten, dann geht das selbst, wenn es in der Höhe noch relativ mild ist, eben wieder in Schnee über. Und genau, und das ist genau das, was wir hier gesehen haben.
2: Das heißt, wenn wir diese Kälte nicht hätten, dann hätte es einfach wahnsinnig viel geregnet?
3: Wenn es zwei, drei Grad nochmal wärmer wird, irgendwann reicht es dann eben nicht mehr für Schneefall.
2: Jetzt haben Sie schon die Attributionsforschung, kompliziertes Wort, angesprochen, also im Wesentlichen Forschung, die versucht, Einzelereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Wie gut funktioniert denn sowas eigentlich?
3: Ja, da muss man einschränkend sagen, für Niederschlag leider nicht so gut. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte und einer, der funktioniert sowohl für Regen als auch für Schnee. Und das ist der, das mit jedem Grad Erwärmung und global haben wir über ein Grad. In Deutschland haben wir schon zwei Grad tatsächlich 7% mehr Feuchte in der Luft sein können. Das heißt, es ist erstmal mehr Feuchte da. Und sowas lässt sich relativ simpel attributieren, zuordnen. Wir müssen es dann für einzelne Ereignisse machen. Das ist bei so seltenen Schneefallereignissen natürlich nochmal Nummer schwieriger. Aber ich kann einen ganz simplen Fakt nennen. Und das ist zum Beispiel, wie viele Schneedeckentage, also wie viele Tage gibt es, wo Schnee liegt, über die Jahre von, sagen wir mal, jetzt über die letzten 100 Jahre, aufgezeichnet worden sind. Und für Bayern im Schnitt waren das 60 Tage pro Winter und jetzt sind es noch 30. Das ist die Hälfte. Und genau das können wir natürlich im Klimawandel zuordnen. Und trotzdem
2: sagen Sie, es gibt noch viele Unsicherheiten bei diesen Zuordnungen, gerade wenn es um Niederschläge geht.
3: Solche Extremereignisse wiederum, weil mehr feuchtet ist, wenn die Bedingungen, das Wetter stimmt, die können uns natürlich immer noch 40, 50 Zentimeter Schnee bringen. Und das dann im Einzelnen zuzuordnen, wie viel jetzt in dem Falle mehr an Schnee gefallen ist durch den Klimawandel, das ist nicht ganz so einfach. Da können wir uns halt so einen Richtwert hernehmen, vielleicht 10, vielleicht 15 Prozent. Aber da haben wir große Unsicherheiten.
2: Nervt Sie das eigentlich, Herr Haustein, dass Sie als Klimaforscher immer mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren müssen?
3: Was mich mehr nervt, ist tatsächlich, dass zum Beispiel so ein nicht intuitiver Fakt wie der jetzt <lacht> sich so wahnsinnig schwer erklären lässt. Aber das gehört eben dazu. Also einerseits haben wir viel weniger Schneetage und die, die sind, die können halt heftig ausfallen. Das ist ein bisschen wie mit dem Regen. Wir können eine Dürre haben und gleichzeitig haben wir ein extrem starkes Niederschlagsereignis, wo es im nächsten Moment alles wegschwemmt. Beides ist wahrscheinlicher durch den Klimawandel geworden. Und ja, und die Frage ist, wie lange können wir uns solche schäden, wie jetzt ja auch in München. Das sind letztlich zwei Tage, wo kaum was fährt. Ja, wie lange können wir uns die als Gesellschaft leisten oder wollen wir sie uns leisten?
2: Kann man denn schon voraussagen, wie dieser Wettertrend jetzt mal weitergeht? Also kann man sagen, der Winter wird jetzt so und so, weil es Anfang Dezember mit so viel Schnee angefangen hat?
3: Vorhersagen kann man es leider nicht. Wird auch schwer, das in den nächsten 10 oder 20 Jahren sicher vorherzusagen.
2: Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass diese Extremwetter, wie jetzt zum Beispiel der Wintereinbruch, Ereignisse sind, die wir in Zukunft öfter sehen werden?
3: Wir müssen uns im Klaren sein, dass solche Extreme, was Schnee betrifft, schon auch seltener werden. Aber wenn sie passieren, dann sind die schon teilweise wirklich heftig. Aber wenn wir zurückgucken, was es vor 40, 50, 60 Jahren für extreme Ereignisse gab, wie oft tatsächlich München zum Beispiel auch 40, 50 Zentimeter hatte. Also die Anzahl von solchen extremen Ereignissen, was Schnee angeht, geht schon zurück. Aber das heißt nicht, dass solche Mengen nicht nach wie vor noch möglich sind. Und insofern ist es generell für Winterfreunde schon schwierig. Und schauen wir ganz kurz noch in die Alpen. Die gehören ja zum Teil zu Bayern. Und da haben wir natürlich das, nicht nur das Skiproblem, den Wintersport, da haben wir auch das Gletscherproblem. Und da könnte man jetzt sagen, okay, mehr Niederschlag im Winter bedeutet doch mehr Schnee, habe ich ja gerade gesagt. Problem ist nur, im Sommer geht so viel Schnee und Eis verloren, dass das nicht kompensiert werden kann. Und das ist genau das, was wir die letzten Jahre sehen. Wahnsinnige Verluste von den Gletschern. Und es ist auch nichts in unseren Projektionen, was uns da Hoffnung geben würde, dass das durch Winterniederschläge ausgeglichen werden kann. Und ja, auch da wieder die Frage, wie lange wollen wir uns das noch antun?
2: Also wir haben auf jeden Fall gelernt, selbst wenn es solche extreme Ereignisse gibt, man muss immer den globalen Kontext sehen. Und ich sage bis dahin vielen Dank, Dr. Carsten Haustein, Klima- und Extremwetterforscher an der Universität Leipzig. Danke für diese Einschätzungen.
3: Sehr gern. Tschüss.
2: Und um diese Unsicherheiten auszuräumen, brauchen wir Daten. Ganz einfach. Und zwar am besten von vielen verschiedenen Orten auf der Erde. Beispiel Gletscher haben wir gerade gehört. Also dass die schmelzen, kann ja niemand mehr ernsthaft anzweifeln. Man braucht sie ja nur anschauen, wenn es überhaupt noch was zu schauen gibt. Gerade in den Alpen ist der Verlust da dramatisch hoch. Aber wie groß der Anteil des menschengemachten Klimawandels an diesem Gletscherverlust ist, das ist gar nicht so leicht herauszufinden, weil dazu muss man sehr lange Zeiträume anschauen. Und ähm, am besten sowas wie Tausend, Tausende Jahre. Und dazu braucht man genauso uraltes Eis. Und dieses Eis, das gibt's auch, allerdings nur sehr selten und an schwer zugänglichen Stellen. Kalte Gletscher heißen diese Regionen. Susanne Delange hat Forscher auf der Suche nach diesem alten Eis auf die Weißseespitze in den Ötztaler Alpen begleitet.
4: Frühmorgens an der Bergstation im Tiroler Skigebiet Kaunertal. Die Innsbrucker Gletscherforscherin Andrea Fischer und ihre vier Teamkolleginnen und Kollegen laden ihre Ausrüstung in den Hubschrauber. Obwohl die Sonne scheint, ist es knackig kalt, der Wind pfeift. 1000 Meter weiter oben, auf der Weißseespitze auf 3500 Metern wird es gefühlt minus 40 Grad kalt sein. Dort werden sie heute den ganzen Tag verbringen. Das Forscherteam der Österreichischen Akademie der Wissenschaften will Eiskerne aus dem Gletschereis bergen. Die Zeit drängt, denn das Eis schwindet. Vor knapp 130 Jahren war die Eiskappe auf der Weißseespitze noch 50 Meter dick. Inzwischen sind es unter 10 Meter. In wenigen Jahren wird nichts mehr davon übrig sein, fürchten die Forscher. Und das wäre ein großer Verlust. Denn das Gletschereis auf der Weißseespitze birgt 6000 Jahre altes Eis. Ein wertvolles Klimaarchiv, so die Glaziologin Andrea Fischer.
1: Eis ist eine super Matrix, um DNA und alle möglichen verschiedenen anderen Tracer zu fixieren über die Jahrtausende, ohne dass sie chemisch zerstört werden. Und deswegen sind diese Eisbaukerne so wertvoll.
4: Der Hubschrauber bringt das Team zum Gletscher der Weißseespitze. Ein Plateau aus Eis und Schnee, kahl und glatt gefegt vom ständigen Wind. Normalerweise gleiten Gletscher als langsamer Fluss stetig ins Tal hinunter und schmelzen unten ab. Doch an der Weißseespitze ist es so kalt, dass das Gletschereis dauerhaft am Untergrund festfriert. Solche Bedingungen findet man nur an wenigen Stellen im Hochgebirge. Das Team baut eine Plane und ein großes Zelt zum Schutz vor dem schneidenden Wind auf. Im Zelt werden später die Eisbohrkerne katalogisiert und verpackt. Martin Stocker schließt den Bohrer an die mobilen Solarzellen an.
0: Eigentlich können wir jetzt loslegen.
4: So, Die ersten Bohrkerne gehen einfach heraus. Ungefähr so lang wie ein Unterarm, 10 cm dick. Martin Stocker steht im kalten Bohrloch. Sein Bart ist vereist. Aber das stört ihn nicht.
0: Also für die Kerne ist es perfekte Bedingungen. Wir haben ungefähr minus 15 Grad gerade. Dann schmelzen sie uns nicht davon. Inzwischen ist es immer die Gefahr, wenn man den Bohrkern aus dem Bohrloch holt, und der liegt in der Sonne, dass er anfängt zu schmelzen. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen sind wir bei solchen Bedingungen unterwegs, wo es dementsprechend kalt ist. Ja, aber das Beste ist ja schön da.
4: Mit jedem Zentimeter, den sie tiefer in das Gletschereis bohren, dringen sie tiefer ein in die Vergangenheit. Wenn sie es schaffen, bis zum Gletschergrund hinunter zu bohren, haben sie 6000 Jahre altes Eis geborgen. Material aus der Vergangenheit der Ostalpen mit Daten zur Klimageschichte, die es sonst nirgendwo gibt. Am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz analysiert die Chemikerin Margit Schwikowski solche Eisbohrkerne. Aus dem Kaunertal, aus den Schweizer Alpen, aus Nord- und Südamerika, aus Russland. Sie sucht darin nach Luftschadstoffen, Treibhausgasen und Feinstaub. Dabei hat sie interessante Daten gewonnen. Etwa, dass die Luft schon zur Zeit der alten Römer stark bleihaltig war. Ursache war der Silberbergbau, der damals intensiv betrieben wurde. Und auch nur 50 Jahre alte Eisschichten bergen Überraschungen. Eisbohrkerne aus dem russischen Hochgebirge zeigen, dass die Luftverschmutzung in den 1970er und 80er Jahren dort genauso schnell sank wie in Westeuropa. Doch in Westeuropa hatte man damals Luftreinhaltemaßnahmen eingeführt, in der damaligen Sowjetunion dagegen nicht. Und dann haben wir eben daraus gelernt, dass schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich die Wirtschaft dort stagnierte oder sogar in einer Rezession war. Und dass man deswegen nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbrannt hat. Also das war für uns selbst auch eine Überraschung, weil diese Daten sind natürlich nicht zugänglich. Das wurde nicht publiziert von der Sowjetunion. Aber am Eiskern können wir zeigen, das war so. Also Dort hat man schon vor dem Kollaps der Sowjetunion einen Abstieg gehabt in der ökonomischen Entwicklung. Zurück an die Weißseespitze. Immer tiefer verschwindet der Bohrer im Bohrloch. Ein Stück Eis nach dem anderen holt das Team ans Tageslicht. Allmählich nähern sie sich dem Boden, dem 6000 Jahre alten Eis. Die Stückchen werden immer kleiner. Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu nah am Boden sind. Okay. Jawohl, Jawohl.
2: Jawohl! Ende! So, drei!
4: Voller Erfolg. Sie sind am Gletschergrund. Ihre Aufgabe haben die Innsbrucker Glaziologen erfüllt.
1: Ja, perfekt. Wir haben einen Kern bis ganz nach unten gebohrt. Meer konnten wir nicht erwarten.
4: Der Helikopter fliegt die Proben schnell ins Tal. Sie dürfen auf keinen Fall auftauen, bevor sie schließlich im Labor ihren Schatz freigeben. Daten über das Leben und die Lebensbedingungen in den Ostalpen bis vor 6000 Jahren. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
2: unter Bayern2.de. Also die Klimaforscher sammeln Daten, so viel wie es geht. Dann füttern sie die Modelle, beraten dann mit den Ergebnissen die Politik. Oh ja, und die trifft sich jedes Jahr zum Weltklimagipfel. Da wird dann verhandelt, was macht man jetzt mit diesen Daten, mit diesen Aussagen? Gerade ist ja die Weltklimakonferenz in Dubai. Jetzt wollen die meisten natürlich die Erderwärmung eindämmen und den menschengemachten Klimawandel stoppen. Aber wie? Das ist die große Frage. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Veranstaltung in einer sehr schwierigen Weltlage stattfindet. Wir haben den Krieg in der Ukraine, in Gaza, und das bestimmt auch die internationalen Bemühungen. Also ist die Frage, hat das Klima da überhaupt den Platz, den es braucht? Weil eigentlich brauchen wir ja eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Ländern. Meine Kollegin Ilka Knicke berichtet von, äh, aus Dubai live vor Ort von der Weltklimakonferenz. Ilka, ich grüße dich. Hi. Kann man das so einfach sagen, dass die Gespräche, in denen es ja eigentlich ums Klima gehen soll, belastet sind durch die Weltlage?
1: Na, Deutschlands oberste Klimadiplomatin Jennifer Morgan, die strahlt hier eigentlich aktuell sehr viel Zuversicht aus. In der deutschen Delegation, da freut man sich ja auch immer noch sehr darüber, dass der Klimaschädenfonds am ersten Tag beschlossen wurde und Deutschland dabei so eine wichtige Rolle spielen konnte, mhm. angesprochen auf die weltweiten Spannungen. Da hat sie mir aber schon gesagt, dass die auch hier in Dubai nicht ganz außen vor bleiben.
2: Klar, diese Krise im Moment äh, und die Geopolitik macht die Situation noch schwerer. Alle sind davon betroffen. Aber gleichzeitig sind alle hier, um eine Klimakrise zu lösen, ins Griff zu bekommen. Und bis jetzt, was ich
1: beobachtet habe, ist der Präsidentschaft und äh, Länder fokussieren sich auf diese Krise. Mm -hmm. Bundesentwicklungsministerin Schulze, die ist im Gespräch mit mir sogar so weit gegangen zu sagen, dass die Konferenz ihrer Meinung nach eine Chance ist, um sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Diese Konferenz ist eine gute Gelegenheit, um das Miteinander zu betonen, weil der Klimawandel betrifft uns alle, alle auf der Welt und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und das steht hier zurzeit noch im Vordergrund. Aber du hörst es, da wird sie am Ende so ein bisschen vorsichtig und schiebt ein zur Zeit ein. Die Konferenz, die geht ja noch mindestens eine Woche.
2: Da müssen wir noch absehen. Dann schauen wir doch mal konkret auf die Emissionen, wirklich die Kriege und Aufrüstung verursachen. Wie genau kann man das überhaupt beziffern? Wie genau kann man das sagen?
1: Heute ist erst eine neue Studie zum Ukraine-Krieg und den Emissionen veröffentlicht worden. Das internationale Forschungsteam rund um den Niederländer Lennart de erklärt, es kommt dazu dem Schluss, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in den ersten anderthalb Jahren mehr Treibhausgase verursacht hat als ein Land wie Belgien in einem Jahr. Mhm. Die kommen dafür den betrachteten Zeitraum auf 150 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten. Also die große Menge. Und ja, und die Forschenden unterscheiden da zwischen verschiedenen Emissionsquellen, darunter dann die eigentliche Kriegsführung, also zum Beispiel der Treibstoffverbrauch der Truppen oder eben militärische Ausrüstung, Geschosse, aber auch Brände sind damit eingerechnet und die Emissionen, die entstehen, weil viele Airlines ja nicht mehr über das Kriegsgebiet fliegen, sondern Umwege machen und dadurch entstehen eben auch mehr Emissionen. Und dann der höchste Posten in dieser Rechnung ist der Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur, der dann irgendwann ansteht.
2: Also, soweit der unmittelbare Krieg. Und dann hat man auch noch die Aufrüstung. Also, die NATO-Staaten haben ja seit dem Beginn des Angriffskriegs ihre Rüstungsausgaben auch erhöht. Auch eine schlechte Nachricht fürs Klima?
1: Ja, Rüstungsausgaben führen auf jeden Fall zu Emissionen. Im November ist dazu ein Bericht rausgekommen, an dem verschiedene NGOs mitgearbeitet haben. Climate Crossfire heißt der. Die Forschenden, die haben da so eine Hochrechnung gemacht, wie viele Emissionen die Rüstungsausgaben der NATO-Staaten durchschnittlich pro Jahr verursachen. Und mhm. sie sagen, wäre die NATO ein Staat, dann läge sie in Sachen CO2-Ausstoß auf Platz 40 der weltweit größten Emittenten. Und das, obwohl das 2-Prozent-Ziel ja längst nicht von allen NATO-Mitgliedstaaten erfüllt wird. Also die Ausgaben für Rüstung, die dürften sich ja erhöhen in den nächsten Jahren und damit auch der Ausstoß an CO2.
2: Aus deiner Sicht, Ilka, aus deiner Sicht vor Ort, welche Rolle spielen denn solche Daten, solche neuen Studiendaten äh, bei den Klimaverhandlungen überhaupt? Weil über Militäremissionen, da wird ja nicht verhandelt.
1: Ja, genau. Es gibt auch von NGOs Kritik daran, dass Militäremissionen aus Sicherheitsgründen nicht offengelegt werden müssen. Ich habe mich heute mit Dr. Jochen Luhmann darüber unterhalten, der ist Senior Expert am Wuppertal-Institut. Und seine Meinung dazu ist, dass die Zahlen zu den Rüstungs- und Kriegsemissionen aus den Berichten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mhm. natürlich so hoch ausfallen, weil die NGOs sich das ganze Bild anschauen. Also da werden alle Emissionen eingerechnet oder geschätzt, von denen, die bei der Produktion von Munition in einem Land entstehen, bis zu Transparenz. Transportemissionen und auch denen, die entstehen in dem Land, wo Krieg herrscht.
0: Man kann so rechnen, aber die Frage ist ja, wie definiere ich das Problem, was ich lösen will? Und da nützt es sozusagen meines Erachtens wenig in die ganze Vorleistungsrechnerei und dann vielleicht noch ein bisschen im Zweifel höhere Zahlen zu produzieren als niedrigere Zahlen.
1: Er argumentiert, so zu rechnen wie die UN. Treibhausgase werden dem Land zugerechnet, in dem sie entstehen. Denn, so seine Sicht, nur so könne man eben schnell zu Lösungen übergehen, nämlich der Klimaneutralität aller Sektoren.
2: Dann nehmen wir also daraus mit, dass die Konflikte wenig überraschend weltweit für erhebliche Emissionen sorgen. Und das heißt, Ilka, dein Fazit, die einzige Lösung für dieses Problem, schlicht und einfach Frieden?
1: Ja, so könnte man es sagen. Alle Sektoren müssen eben klimaneutral werden und die Länder tragen da die Verantwortung dafür. Und natürlich, das wollen wir hier ja auch noch mal betonen, ist Frieden für alle das Beste, für die Menschen, die unter dem Krieg leiden. Und im Kampf gegen den Klimawandel ist es auch das Beste. Und der Optimalfall ist ja, dass geopolitische Spannungen weder Klimaverhandlungen aufhalten, noch eben dafür sorgen, dass zusätzliche Emissionen ausgestoßen werden.
0: Die
2: globalen Krisen beschäftigen also auch die Verhandler auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Ilka Knicke hat sich für uns angeschaut, ob die Verhandlungen dabei, dadurch aufgehalten werden und dann natürlich auch die Bekämpfung des Klimawandels verzögern und auch ob sie selbst mit sehr hohen Emissionen dazu beitragen, was der Fall ist. Ilka, ich danke dir für diese Einschätzungen.
1: Danke auch.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Sebastian Kirschner. Sebastian,
0: los geht's mit dem Taktgefühl von Neugeborenen. Ja, genau. Da schaut es nämlich so aus, als ob Babys schon bei der Geburt ein Taktgefühl haben. Aber dass Kinder also auch im Mutterleib schon auf Musik stehen, weiß man eigentlich schon. Ja, dass sie Musik und Melodien wahrnehmen, darauf reagieren, das weiß man schon. Wie sie es wahrnehmen und wie sie es verarbeiten, darüber weiß man noch sehr wenig. Und die Forscher wollten jetzt wissen, haben sie wirklich ein Taktgefühl? Ja. Und ist das Ganze angeboren oder erlernt? Klingt relativ schwierig rauszufinden. Dreivierteltakt, Viervierteltakt, wie macht man das? Ja, äh, ist jetzt nicht unbedingt Bach oder Beethoven vorspielen, was man vielleicht erwarten würde. Das Ganze ist schon ein bisschen abstrakter gelaufen. Die Forscher hatten eine digital erstellte Tonsequenz mit so Schlagzeugtönen, verschiedenen Klangfarben und das Ganze natürlich auch unterschiedlich intensiv intensiv gespielt mhm. und hatten das auch in zwei Versionen, mal mit einem rhythmischen Beat, mal ohne. Ähm, die Babys haben das dann über spezielle Kopfhörer im Schlaf gehört und die Forscher haben dabei ihre Hirnströme gemessen. Und was sagen dann Hirnströme über dieses Taktgefühl? Den Beat aus der ersten Version, den haben die Babys sofort erkannt. Entscheidend war aber die Sequenz ohne Beat. Da unterscheiden sich nämlich die Hirnströme von den Babys zu denen von Erwachsenen, die das gleiche hören. Und warum? Ja, warum? Weil Erwachsene durch ihre Erfahrungen schon mit einem Beat rechnen, auch wenn gar keiner kommt. Und den Babys fehlt das eben noch. Mhm. Als nächstes geht es um uralte Mammutbäume und wie die sich von verheerenden Feuern erholen. Das macht der Mammutbaum anders als andere Bäume? Ja, je nachdem, wie stark so ein Feuer wütet, dann überlebt halt ein sag ich mal, normaler Baum das nicht. Da haben es riesige bis zu 2000 Jahre alte Mammutbäume einfacher, allein schon wegen ihrer Größe. Aber bei richtigen Feuersbrünsten ist halt das dann auch für die unter Umständen tödlich. Jetzt aber neu, doch offenbar haben die einen Trick, diese Mammutbäume damit eben klarzukommen. Nämlich welchen? Die können in solchen Fällen besondere Energiereserven mobilisieren. Und damit lassen sich eben Sprossen treiben, die schon seit Jahrhunderten unter der Rinde schlummern. Und die Forscher haben dann unter die Rinde geschaut? Oder wie haben sie das rausgefunden? Die haben verkohlte Baumstämme mit schwarzer Folie abgedeckt, damit nämlich eben kein Sonnenlicht an diese Baumstämme rankommt und die neuen Sprossen gezwungen sind, mit der gespeicherten Energie auszutreiben. Und nach einer gewissen Zeit, sechs Monaten, hat man dann eben diese Sprossen untersucht, die Zuckermoleküle darin datiert. Und die ältesten Energiereserven waren dabei über 20 Jahre alt. Zum Schluss geht es noch um einen Archäologenstreit und die vielleicht älteste Pyramide der Welt. Also meine Pyramide ist älter als deine. <lacht> Da ist eine Forschergruppe, die sagt, wir haben auf Java, also in Indonesien, eine Pyramide entdeckt. Und das Besondere an dieser Pyramide, die soll fast sechsmal so alt sein wie die älteste in Ägypten. Okay. Und entsprechend umstritten ist natürlich das Ganze bei den Archäologen. Gibt es da irgendwelche belastbaren Fakten oder ist es nur heiße Luft? Na, wenn man sich die Bilder von dem Ort anschaut, dann sieht das Ganze schon recht beeindruckend aus. Man sieht so fünf Steinterrassen, die sich stufenförmig auf den Gipfel von so einem erloschenen Vulkan erheben. Das Ganze scheint zum Teil von Wänden gehalten und mit Treppen verbunden und die Verfechter dieser äh, Studie, die kommen mit der Kohlenstoffdatierung auf ein Alter von bis zu 27.000 Jahren von dem Ganzen. Also wäre schon richtig krass. Okay, und man weiß aber noch nicht, ob es stimmt. Ja, seriöse Fachleute kritisieren halt, dass grundlegende Aspekte dieser Studie, die passen einfach nicht. Das Ganze ist, äh, gibt es keine menschengemachten Hinweise darauf. Das Plausibelste ist eigentlich, dass es wirklich natürlich entstanden ist.
2: Muss man noch weiter beobachten. Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier. Musik